3: Pret ko Latvieši protestēja un kādas vērtības aizstāvēja demonstrācijās ārpus Latvijas padomi okupācijas laikā? Kādas atmiņas šie notikumi atsauc? Tas ir tas, ko mēs pārunāsim ar muzeju un pētniecības centru Latviešu pasaulē izstādes ņetņeta sovietu veidotājām un arī demonstrāciju dalībniekiem. Šis ir raidījums globālais Latvietas 21. gadsimts, raidījums, kuram līdzi sekot jūs varat gan Latvijas radio 1. mājas lapā, gan radio YouTube kontā, un mūsu tikšanās iemesls ir tas, ka beidzot, un es teikšu vēlreiz beidzot, ja vairākas gadus ilgušo pētniecības tematu noslēgs izstāde, kas tā arī saucas Ņetņet soviet, politiskie protesti un demonstrācijas ārpus Latvijas 1945 līdz 1991, un beidzot jūs droši vien nojaušat, kāpēc tamdēļ, kā pandēmijas dēļ izstādi nācies ir pārcelt jau divkārt, nu bet šobrīd uh, atklāšanas diena ir nolikta un šķiet, ka nu pat vairs nekas nevar to izjaukt un šī atklāšanas diena ir nolikta Latvijas neatkarības atjaunošanas diena 4. maizu. Un es savukārt beidzot, beidzot priecājos par to, ka šeit studijā ir trīs klātienes ciemiņa atnākuši. Marijāna Alvaciem ir muzeja un pētniecības centra Latviešu pasaulē galvenā kuratora. Es sveicinu arī klātienai valdu Liepiņu, un saistībā ar šo tematu es jūs piesaku, kā bijušo šo trimdes aktīvisti Austrālijā, kura ir piedalījusies 1974. gada demonstrācijās. Un savukārt Aivars Singer, ir Vanagu, Vanegu centrālās valdes priekšsēdētājs un latvietis no apvienotās karalistes, kurš arī ir piedalījies demonstrācijās un ļoti labi zina, a, ko tas nozīmē piedalīties šās demonstrācijās. Un es esmu arī priecīga, ka šajā sarunā ties šoreiz atālināt, piedalās Ieva Bītola, kura ir muzei un pētniecības centra Latviešu pasaulē valdes locekle un arī saistīta ar šīs izstādes, kuru es jau pieminēju rīkošanu un organizēšanu. Un sveicināti visiem!
2: Jā, sveiki! <laughs> Labdien! Sveiki. <laughs>
3: uh, izstāde ir uh, ilgi gaidīts notikums. Uh, beidzot, beidzot, es esmu nu, jau vairāk kārt uzsvērusi. Uh, tas ir arī saistīts ar to, ka tas ir mm, Īstāde ir vairākus gadus ilgušas pētniecības rezultāts auglis, saucam kā gribam. Kāpēc katram no jums šī izstāde ir svarīga? Marijana, sākam ar jums.
2: Nu, šī izstāde ir liela daļa no mana darba un, un tas, ko es esmu pētījis tagad tiešām daudzus gadus. Un mēs tas viss tas projekts sākās... Um, daudziem gadiem, ka mēs intervējām cilvēks dzīvesstāsts Latviešu pasaulē muzejas un pēdniecības centram, un vienmēr daļa no cilvēka intervijām visforšākā daļa un interesantākā ir bijis par to tieš pieredzi, un mums veidojās doma, kad mums ir jātais filmu vai grāmatu vai kaut ko par to demonstrēšanu, un jāsāk cilvēkus tieši intervēt par to demonstrēšanu. Un tā arī mums sākās tas projekts, un mums sākās ar grā Gadā. un tad mēs strādājam pie filmas Valiant um, par jūra demonstrācijas mašīnu, un tā, to atvērām pagājuši gadu novembrī, un tad šogad beidzot izstādi, tā tad šīnī laikā esam sakrājuši muzeja krājumā ļoti daudz priekšmetus un um, fotogrāfijas un arī pieredzi stāstus, un tie visi no tāda personīgā viedokļa tiek, tiek parādīti izstādē, un es domāju, tas personīgais ir tas interesantākais, kad cilvēki saka, un tad es tad es kliedzu un tad es skrēju. Tas ir daudz interesantāk nekā teikt, nu, tur, simt, tur cilvēki sapulcējās un tas ir tas, kas man, ka, kas man liek priecāties par manu darbu, ka es, es dzirdu tos, tas, tos personīgos stāstus un šī izstāda būs būs tāda.
3: <laughs> Ievi, jūs arī esat teikusi, ka tas ir tāds maz izzināts temats šie protesti un, un demonstrācijas trīmdā. Kāpēc maz izzināts un kas ir savukārt tas, kas jūs aizrauj tā mirklī, kad jūs uzklausāt šos stāstus? Ievi, jums nav skaņa, mums vajadzētu mikrofonu ieslēgt. Ir, tagad mēs jūs dzirdam, neslēdzat tie vērā mikrofonu, lai tas paliek visu laiku ieslēgts.
0: Labi. Tātad, kā jau Marjāna minēja, tas tiešām ir pētniecības darbs, kas ilgas gadus muzejā ir veids, beigts un tagad ir un Tas, kas man pārsteidz, viens ir, jā, tiešām tēm, ir maz zinām par to, vai nepietiekoši zinām Latvijā, tieši tāpēc mēs kā muzejas un pētniecības centrs latviešu pasaulē veidojam, ne tikai šo te grāmatu un stāstus publicējiem un arī filmu par demonstrāciju mašīnu mums ir izdota, bet um, arī šo te izstādi tieši tāpēc, lai to stāstu izstāstītu, kas Latvijā ir mazdināms, bet kas man pašai vienmēr līdz aizraujoši un saistoši, ka šie te piec, Tās trimdas latviešas 46 gadus demonstrē uz Latvijas atgādinot nemitīgi, ka ir nepieciešams atjaunot Latvijas valsts neatkarību un brīvību, un ka šī okupācija padojums savienības ir bijusi nelikumīga, ir arī tādi tiešām ļoti iedvesmojoši, faktiski, klausoties šajos tas stāstos, mēs varam... Brīnišķīgs piemērs un paraugs redzēt, ko arī var izmantot mūsdienās, un, kā zinām, šis jautājums par okupāciju un brīvības neaizskarimību šobrīd ir ļoti aktuāls Ukrainas un ģeopolitiskajā kontekstā.
3: Klausoties gan Ievas, gan arī Marijāni Jūsu sacītajā, ir tas, ka Latvijā nezināja, bet Trimda jau zināja par šīm protestu akcijām, un tur šī aprita bija tā iemesla un vienkārši, nu, mēs bijām tur, kur mēs bijām, aiz dzelzs priekškaru, mēs pat nevarējām iespējams, ne, nu, kāds noteikti zināja, bet vienkārši par to plaši nerunāja, tā ir, tā, Trimdā par to zināja, un Trimdā tas bija tāds, nu, es nezinu, Priekš priekšnoteikums, lai tu varētu būt tāds sabiedriskais aktīvists, ka tevi ir jādomā tie veidi, kā pastāstīt par to,
4: kas tavā tēvzemē notiek? Nu, es nezinu, vai priekšnoteikums pie katrā gadījumā, ņemot vērā, ka, ka šī paudz, ka, īpaši, kas izbrauc no Latvijas, tiem bija uh, dzīves uzdevums, bija cīnīties par Latvijas neatkarību, at, neatkarības atjaunošanu, tā tika nodots bērniem, mazbērniem, Un, jā, mēs mūžīgi par to domājām un, un nāc, nācās izdomāt visādas interesants veids, bet svarīgi arī apzināties, ka tas, ko redz demonstrācijās, ir tikai Aisberga virsējais jā, jo tur apakšā bija ļoti daudz lobēšana, ra vēstuļu rakstīšana, information par koncentrācijas nometnēm, kur mums bieži pateic, mēs par tām neko nezinām, un Krievijas ka tādas nav, tā tad nav, piemēram, Tā tad tur bija ļoti daudz visu laiku šo aktivitāšu, bet es domāju, ka Aivars arī piekritīs, ka mēs jau vedām iekšā no 77, 78. gadā koferī vedu diapozitīvas no mūsu 74. gada Baltiešu, Baltiešu dāmu gājiena, Un cilvēki šeit vienkārši skatījās un, un brīnījās. Tad mums bija baila izvest, jo mums nebija kopija, un mēs nevarējām atstāt Latvijā. Bet, nu, mēs centāmies informēt, cik nu mēs varējām. Laika periods, par kuru
3: stāsti izstādi, tas aptevēr laiku no, no Kara beigām līdz pat 91. gadam. Un līdz šim, arī šeit raidījumā runājot par šīm protestu akcijām, kas gan patiesībā ir tas taisbērga augšpusīt. Un, un iespējams ļoti daudz no tā a, a, zemūdens darba mēs nemaz nezinām un nenojaušam, un tomēr vairāk stāstus mēs esam dzirdējuši nu, par 80. gadiem, 80. beigas un jau paša 90. sākums, bet kas tad tajos, nu, kā, kādas protesta akcijas, kādi protesta veidi varēja vispār notikt 45. gadā nu, līdz pat 50. 60. gadiem?
5: Nu, protams, tauts, kas notika. Es pašlaik pētu notikumu no pirms 75. gadiem um, 47. gada 10. martā, kad Rikoja bēgļi nometnēs parstreiku.
3: Tāpēc? Ko jums ir izdevies izpētīt un kād, kas, ko izdevās panākt?
5: Faktiski samarāda daudz. Tajā momentā varbūt to nejūt, bet pēc tam tas iespējas ir ir ierēģi un politiķu vēstulēs, un tā tālāk, un dokumentos. Sanāc, kā pēc uh, potstamas um, tās konferences, ka karš bija beidzies, tāda uztaisīja ārlietu ministru tādu padomi. Tāda ārlietu ministru no Francijas, no Lielbritānijas, no Amerikas, un no padomju savienības. Un viņa rīkoja savu nākamo kārtī, kārtējo tikšanos uh, tajā martā, 46. gada martā, 47. gada martā. Un latvieši, lietuvieši, igauņi baidījās, ka tieši tajā momentā tiks netikai nospraustas robežas, bet atzīta de jūre okupācija. Nu, pirmais solis rakstīja um, visi vēstnieki, um, sūtņi no Baltijas valstīm, bet tam sakoja tad ļoti organizēta vēsturja rakstīšanas akcija. Tur bija lietuvieši no Urugvajas, tur bija latvieši no Argentīnas, tur bija... Un tad, protams, lielāka daļa bija, ko sauc, pat īpīšiem, ja, displace nometnēs. Un viņi taisi milzīgi vēstoļu rakstīšanas akcija tieši uh, Britu ālietu ministram un premjeram un, un, un karal, karalim tajā laikā, kā bija. Un 10. martā viņi rīkoja tādu organizētu uh, badastreiku. Pēc, es šodien pārlēcīju vienu vērstogu uzrakstīt no 7 000, un tas tikai Oldenburgs rajonā. Tātad iespējams, ka pa visu Vāciju tādi 000, Es redzēju vērstogu uzrakstītas nometņu varībai, šodien nepiegādā tēdienu, mēs nestrādāsim, mēs neēdīsim. Un tāpēc tam Britu uzrakstā, līdz minnesi pārstāv, tas bija cieņpilns, tas bija patētisks, bet originālā vārda nozīmē ir, ja, respektīvi, bēdīgs um, un ļoti mirīgs mier notikums, un, un tā pašā vēstās apakšā ir, ka Baltieši ir vislabākie dīpīši visā Vācijā.
3: <laughs> Klausoties, es domāju, šobrīd, 22. gadsimts, un mēs saprotam, 21. gadsimts, 2022. gads, šobrīd kaut ko tādu norganizēt, Viens un divi, sociālie tīkli, viss. Kā tas notika tais laikos, kā šī savstarpējā saziņa notika? Kā tas varēja būt, ka 47. gads un, un, un 46. un raksta lietuvieši no Uruguvais un latvieši no, ar saziņu no kurienas?
5: Viss izdarīts ar Nu, varbūt starptām nometnumi cilvēki izdevās aizbraukt ar smago mašīnu vai kaut ko tā. Pēc visu ar vēstulēm. Un, un Cepona nost mūsu sūtņiem Kāles Zariņš, Britu arhīvos, viņa redz vienu vēstulu pēc otrs, pēc otru, pēc otrs. Viņš pīrļās visur, visur rakstīja īstas vaigzina. Viņam tāds foršs vecmārīgs rokraksts, un viņš vienmēr pirms savu parakstu vienmēr rakstīja – believe me, tici man. Un tad paraksts.
3: Mēs uh, runājam par, par to laiku, tātad 40. gadu beigas, 50. 60. gadi, vai tur vēl ir kādi notikumi, par kuriem mēs iespējams neesam dzirdējuši?
2: No nu, visu laiku, es domāju, latvieši ir demonstrējuši un, un tās demonstrācijas dienas reiz bija 14. jūnijas, kad arī pieminēja aizvesto piemiņas diena un šeit arī es redzu, ka bildēs aiz jums tur viena parādās tieši no latviešiem, kas iebrauc Bostonā un uzreiz pēc tam, ka viņi iebrauc šeit var redzēt uh, Bostons latvieši, kas jau pieznatā, es nezinu kurā gadā, uh, demonstrēja. Tā tad jā, latvieši vienmēr ir demonstrējuši. Es domāju, no 60. viens uh, interesantākais notikums ir tieši, Stokholmā, kad Khruschtsjovs brauc uh, vizītē un uh, kad latvieši jaunieši Stokomā kaut kādā veidā pievērst uzmanību to kam Lat ka Latvija ir okupēta, un grūtākais vienmēr ir kā, kā iekļūt presē, ja to esi, jo jūs nesiet daudz, vai ne, ja to esi 100 vai 200 vai 300 cilvēku iet un kliekt un kaut ko pārkliet, bet šeit ir tikai daži latvieši jaunieši, ko tu, tu var darīt, lai izjaukt kārtību, lai, lai kāds kāt tevi sadzird, lai tu iekļūsi presē, un tas ir vienmēr bīstas jautājums latviešiem. Un, um, un šeit viņi izdomāja palaist cūku, tā tad viņi aizbrauc pie fermeru un nopirka sivēnu, un tad uz... uz uzrakstīja virsus ivēnam e, saukli un tad palaida tajā pūlī to cuku, un tad mums ir brīnišķīgs fotogrāfijas izstāde un arī gramata, kā to cūku ķerties Zviedrijas policis un tas ir tik smieklīgs redzēt vienkārši kā viņa tik maziņš radība var viss kaut ko izjaukt un pievērsst uzmanību tā tiešām svarīgajai lietai tā tad ar humoru arī to ir iespējams darīt um, un bija viņi sarunājuši vienu fotogrāfu Jā Bredermanu kurš bildē šo viņi tās fotogrāfijas tad presē, un tad presē arī to parādīja. Tā, tad, tā, tā ir viena tāda mana mīļākā demonstrācija no 60. gadiem.
3: Kā iekļūt presē, kā panākt to, ka tās aktivitātes valda jūsu pieredzēja, ir savukārt, kā jau es te radījumu, minēju, 74. gada demonstrācijas, 1974. gada. Kas, tā, kas tas bija par notikumu, kā jūs to sarīkojāt un arī kā tad par to varēja sadzirdēt visi
4: pārējie? Nē, nu, protams, ka, kā Marijana minēja, vienmēr bija svarīgi kaut ko citādāk organizēt. bet man liekas 74. gads tomēr Austrālijā bija tāds zināms lūzuma punkts, jo mums nebija daudz demonstrāciju pirms tam. Mēs diezgan mierīgi visi dzīvojam savās sabiedrībā, vienmēr organizējām 18. novembrī pieņemšanas, kur, uz kurām visāda visādu partiju politiķus un tam līdzīgi, bet 74. gadā Mums notika kaut kas pilnīgi prātam neaptverams, ka premjera ministrs daudz Slepeni bija izdomājis, ka vajag atzīt ad Baltijas valsts iekļaušanu Padomju savienībā de jure. Protams, bija de facto visu laiku un uzzināja par to, ka viņš bija aizsūtījis Padomju savienības vēstnieku no Iepsūtni no Maskavas uz Igauniju Slepeni, kas uzreiz lika cilvēkiem. No nu, tiem zinošiem cilvēkiem pievērst uzmanību un noskaidrojās, ka viņš ir pieņēms šādu lēmumu. Un tad momentā bija uzreiz, nu es toreiz vēl gāju universitātē, man zvanīteis paņem tautstārplīdzi šodien 2012. mēs a, a, tiekamies pilsētas laukumā, es jums nevaru izskaidrot, cik daudz reižu esmu pārģērbusies starpā mašīnā, <tā> bet nu tādi bija tie laiki. A, un, un tad mēs uzreiz tikāmies, bet tad arī nolēma, ka vajag organizēt dāmu gājienu. Tajā laikā bija Arī populārs sponsorē cilvēkus par cik kilometriem viņi gāja, mēs sapratām, ka arī naudī ir vajadzīga, un tā mēs dabūjam atļauju, un jūs varat iedomāties, tas bija sestdienas rīts kad Melbourne's galvenā iela, kur uh, gāja arī jo iet vēl joprojām tramvājs, viss tika noslēgts cauri pilsētas centram, un gāja šīs baltiešu sievietes, tikai sievietes dāmas, uh, tikai sieviešu policistu pavadībā, gan uz motociklētiem brauc vēl vīrieši, bet, nu, tas bija viss dāmu gājienas, lai parādītu, ka tā ir mier mielīga uh, demonstrācija, protests, kā Cilvēki ir gājuši bojā šī režīma dēļ, un tas tiešām pievērsa ļoti lielu uzmanību, un es domāju, ka tas arī bija uh, lūzuma punkts baltiešiem, jo mēs pirmo reizi tiešām baltieši visi sanācām kopā šāda veida akcijā. Mums līdz tam bija koncerti, uh, un mēs arī jutām, ka mēs esam spējīgi uh, protestēt un kaut ko panākt, jo uh, šie protesti gan visā pasaulē, bet arī Austrālijā pārsvarā noved pie tā, ka arī... Um, atlaida uh, to premjerministru Nu, tas bija kopā gan ar finanšu jautājumiem, bet, nu, baltiešu jautājums bija ļoti svarīgs. Un uh, nākamajās vēlēšanās uh, ievēlēja liberāju valdību, kur uh, kurai pirmais lēmums bija uh, šo lēmumu uh, anulēt un palikt pie de facto. Un tad pēc tam neviens neaiztika. Un man liekas, ka tas bija ļoti svarīgi tieši tajā laikā, tāpēc, ka, ja Būtu uh, šis Austrālijas lēmums izgājis cauri bez protestiem, es nezinu, vai citas valsts būtu tā uh, noturējušās un negā, uh, negaiš, neskrējušas līdz atbalstot te jure. Tātad tas bija ļoti nozīmīgs notikums. Tātad bija jāmeklē kaut kas uh, atšķirīgs citādāks, un mēs dāmas uh, bijām atšķirīgs tajā laikā. Bet vai nav tā, ka tās
3: skaļākās protestu, akcijas un demonstrācijas o, parasti notiek o, kaut kādos o, lūzuma mirkļos, kaut kādos krīzes brīžos?
5: Jā, tā varētu, teiksim, tā bilda, kas pašlaik ir, ir aiz jums, ir no tā momenta, kad Lielbritānijā atdeva Baltijas zeltu. Padomjums, sevenībai. Tad, tad bija sakrējušies parādi tajā laikā, kad, kad panēm savinīgi okupēja Latviju, un, un Briti gribēja savu naudu atpakaļu. Viņi teica, nu, zina, mēs dosim, ja mēs drīkstam paturēt to zeltu, mēs jums atmaksāsim daļu no tā. Tas bija ļoti nepatīkams kājienis ar visu to, ka Liebitānija tajā momentā neatzin Latvijas okupācija da jūre. Nu, tiemžēl tie protests neizdevās, bet tas bija tāds moments, ka visi sanāca kopā, lai jau bija kaut kas specifisks par Latvijas zeltu bija jā jādemonstrēt. Un beig, beigās 72. gadā Latvijas zeltā tev atpakaļ?
3: Jā, radošums. Tas ir viens, kas... Uh, Raksturo visas šīs demonstrācijas un protesta akcijas un jautājums ir par to, ka 80. gados jau tie protestētāji vairs nav tie, kuri ir zaudējuši savu dzimteni. Kas tad bija tas, kas tai nākamajai paudzē joprojām deva to dzinuli, ka jums
4: un mums ir, ir jārīkojas? Kā jums šķiet? Nu, mēs ar Marianu runājām paprasiet uh, tagad ukraiņu bērniem, ja viņiem būtu iespēja protestēt, cik ilgi viņos būs šī uh, dedzība, šī deksme, aizstāvēt savu valstu. Un mēs, bijām, mēs mēs vienkārši turpinājam savu vecāku un vecvecāku cīņu, un uh, man gribētos piemetināt, ka tā paudzi, kur devās bēgļu gaitās, bija principā... Nu, tā Ulmaņa paudze un viņu vecāki, un vienalga kāds ir viedoklis par Ulmaņu režīmu, viņam bija, viņa bija ļoti stipra šī patriotismu politika. Un tā aizgāja tad pasaulē, un mūsos tika ieaudzināts, ka, ka mums ir šis uzdevums aizstāvēt Latviju, Un 80. gados tiesa bija klusāks, bet, nu, es teikt, no Melbourneā mums katru gadu bija 23. augustā gājiens pa pilsētas centru, un, protams, 80. gadu beigās, tad jau, protams, vairs nebija laika nekāda inercei, tad bija jārīkojās.
2: Bet, bet es gribēju teikt, ka arī ne tikai tā dedzība par Latviju, kas bija ieaudzināta tajā nākamajā paudzē, bet arī es domāju, ka bija maz, vismaz, es biju par jaunu tajā brīdī īsti pati demonstrēt, bet runājot ar cilvēkiem, kuri tad bija aktīvi, man ir aizdoms, ka tur arī ir daļēji jaunības trakums un prieki un draugi un adrenalīns un vis tās foršās lietas, ka tu brauc visu nakti tikt uz demonstrāciju un tad tev ir draugi apkārt. Kādam jābūt tik drosmīgam novilt, kreklu nost un ņēt, savu un tad izjauts visu to pasākumu, kas ir koncerts, kur sarkanarmīgs, skoris, dzied un viss tas. Nu tā, tie stās tiešām ir tā. Tad, ik, tu domā, jā, patriotisms, bet arī mazliet. Jaunības maksimālisms,
5: Aivari, <laughs> jā? Ja? Ir pareizi. Es, es atceros, 84. gadā arī 87. gadā bija dziesmasēka rīkoti ministrē Vācijā. Pasaules brīva Latviešu apvienību rīkoja. 84. gadā bija vilciens uz Austram Vācijas robēšu un tāda demonstrācija, daži dziesmas tad atpakaļ. Vācijuši to nosauca par partiju cūhu, respektīvi, viesība vilciens. Vienas vagons pēc ota, tikai bāriņš, un visi lustējās un dziedāja, un tad viss maksimālais prieks. Man asaņosam septīgtā gadā, principā bija tas pats, bet braucis uz Berlīna. Tad, tādēļ jābrauc cauri, Austramvācijā ir vilcieni, jāgaida, kamēr tur pārbaud, viss ir obžsargas suņiem un tā tālāk. Un tad visādi lustīgi notikumi Berlīnē, tad, tad bija arī prieks. I, ir tādu dubūtu lietu, teiksim, ja tev ir mērķis, tas, tas tavu dzīvi ļoti rotā un dod vienu virzienu, bet tas arī ir sloks, es nezinu kā citiem, man tāds iedzimtais pritu kautrīgums un masiņkauns, man faktiski ne maz demonstrācijas. es gāju, protams, bet mm. man bija nērti, man jādzīstās.
3: Bet tā sajūta tomēr droši vien ir tāds gandarījums, ka tam nērtumam ir tikts pāri, un ka jūs esat viens no tiem, kurš šo trimdes vēsturi tomēr veidojis ar, ar saviem soļiem, ko jūs esat spēris.
5: Savā veidai, jā. Tas ir jāsaprata. I, ir arī jāsaprata, tas ir citādāk nekā kādam, kas tā drosim, kas bija vajadzīgs šeit Latvijā, kad mūsu augs sākri, balts sākri no karogu, paznīca tā ir pavisam cita lieta. Bet, protams, skatoties atpakaļ, tev ir ļoti spilgti krāšņi momenti. Es atceros reizes, tas bija solidarnošu laikā. Taču tā, tas, tieši tas polīs uh, notikam 88. gadā, es domāju, ka viss iesākās viņas 87. gadā. Atbrāts arvodbiedrības pārstāvi no parējums savinības uz Nottinghamu, Anglijas vidienē. Un, protams, arvodbiedrības parējums savinības laikā no tie, kas te dzīvoja, tad, tu zināsi, bija principā tāpat kā valdības pārstāvi. Un šoreiz puļi tev rīkoja, un tad bija Ukraiņa, Baltieša, viss vienkārši, sēdējām un katrs prasīja neērts jautājums. Skāļi, un tad pēc tam pacelām rokas, nobalsojām vien rezolūciju. <laughs>
3: Nu, proti, vēl, vēlreiz es gribu uzsver to, ka tas tiešām ir bijis ļoti radošs piegājiens un meklēt visdažādākos veidus, kā izstāstīt par to, kas notiek Latvijā, kas notiek Baltijā. Viena no tādām ļoti spilgtām liecībām, ko arī Marijāni jau raidījumā pieminēja režisors Māra Spēlētas dokumentālā filma Valijanta brauciens uz brīvu Latviju, kas vienkārši stāsta un ir fiksēti šie notikumi trīs jauniešu politiskās demonstrācijas 20. gadsimt 187 gados, un uh, tūdaļ uh, pavisam neliels fragments no šīs filmas un arī tiksimies ar Jūri Bļodnieku vīru, kurš saulēk iegādājās automašīnu, un tad pēcāk, uh, tieši viņš šo auto padarīja par tādu simbolu trindas jauniešu politiskajām aktivitātēm.
6: Tā kā mašīna pārprāsoja, un, es izdomāju, ka es tomēr gribētu kaut ko zīmīgi viņai uztaisīt, un tad mēs uztaisījām viņu kā vienu uh, pretpadomju mašīna. Um, tika sirps un āmurs uzkāsotas uz katras mašīnas durvīm labajā un kresā pusē. Un bija uh, labstrauks Artis rumpēters, kurš forši zīmēja. Viņš uzzīmēja Gorbacheva galvu, un tur, kur viņam tā zimuma zīme, galvā mēs uzlikām jautājums zīme, un nu, lai viņš um, go to hell. Raša, ka ir ārāba, Estonija, Latvija, Lithuainija, un man iznāca, ka es to mašīnu tādā veidā braucu vairākus gadus. Dabuji ļoti daudz jautājumus, man diezgan regulāti policija apturēja, bet katru reizi, ka viņi man apturēja, tad es pastāstīju viņiem par Latviju, ko mēs darām un, un kas tur notiek un kādas nebūšanas ir, un, un nu, tad vismaz policija izglītot par latviešu lietu.
3: Nu, lūk, tas, ko mēs dzirdējām, vīrs, kas runāja, ir Jūris Bļodnieks no filmas Valient brauciens uz brīvu Latviju, filmas tarp citu Latvijas televīzijas pirmais kanāls demonstrēs trešajā mājā, tā tad ikvienam būs iespēja šo filmu noskatīties, un es saprot, ka filmas veidotāji kuplākā un mazā kuplā pulkā brauc arī Latvijā pie skolēniem, rāda filmu un stāsta latviešu jauniešiem par šiem notikumiem, un Marijāna pavisam īsti, kā tad Latvijas šā jaunatne jaunat šīs drusku ampelēšanos, bet ar tādu zemtekstu un tas, kur sūtīja Gorbičovu savu laiku, šobrīd arī sūta
2: uh, uz stipri līdzīgu vietu vai, vai viņi sajūt šo, šo saiku? Jā, ir interesanti, jo kad mēs veidojām filmu valiantu, mēs nezinājām īsti, vai jauniešiem tas interesēs vai tas viņus uzrunās, mūs tas uzrunā, bet kā, kad dievs vien zina, kā tie jaunieši to, vai ne, uzstie, uztvērs, bet mums uz pirmīs un arī mēs m, skolā Madonā rādījām filmu pagājušā gada novembrī, un, um, un jaunieši ļoti, ļoti atsaucīgi tajai filmai un ļoti kaut kā tas viņas tiešām uzrunā un liek viņiem padomāt par to, kā viņi paši var būt aktīvi un, um, un, un kā cilvēki agrāk ir cīnījušies par Latvijas neatkarību, un tāpēc uh, mums ir liels prieks, ka Juris būs tagad uh, aprīļa beigās šeit, un, un uh, vairākās vietās Gulben atkalai parādīs filmu skolās vecākām klasēm un stāstīs par to. Un um, ja
3: Principā, skolēniem ir jās, jārunā, lai uz viņu skolu ja. vēd šo filmu?
2: Jā, ja, un es, es, es atcerējos, ko es gribēju teikt, ka īsnībā tas, ko Aivars teica par to, ka tev jāpārkāp sev pāri, bija interesanti, kad šo, šogad, kad pirmā dienā, kad iebruko Ukrainā, mēs, man, man, mājās ir divi jaunieši, viņi ir ceļojuši līdz mammai visā šī filmu un izstāžu lietā, un tā ļoti pasīvi no malas skatījušies, bet tad, kad, es domāju, mēs paši esam atraduši, kad Pādājot pie šīs tēmas, mēs paši esam ļoti iespaidoti no tā, jo tūlīt, ka bija Ukraiņas notikums, tad mēs visi metām darbus pie malas un bērni sāk zīmēt plakātus un saukļus un bija devās uz to pirmo, vai ne, pirmo demonstrāciju ārpus Krievijas vēstniecības bez jautājumiem un tiešām, kur skaja tur kur viņi sūtīja toreiz, tagad viņi uzrakstīja to pašu par Putinu, un, un es domāju, ka tas īstenībā bija daļa tā, ka viņi šo stāstu zina un redz un saprot, ka, ka jārīkojas, ka tev ir jāizpauž savu attieksme nepietiek, ka tu sēdi mājās un pukojies un kliedz uz televizoru.
3: Ieva, jums arī ir tāda sava pieredze, pieauguša cilvēka vecumā saprotot, ka no tā, ko ir savulaikti rimdienieki darījuši, mēs varam tikai un vienīgi šobrīd mācīties pie tā brīža notikumiem, kādos mēs dzīvojam.
0: Jā, tieši tā, jo es arī rakstīju blogā, kas mums muzeja mēsla par pieejams, ka man bija teorētis pieredze par to, kā dodas demonstrācijās, dzirdēt dažādās intervijās no ārzem latviešiem, man tā vienmēr ir uh, raistīju sabrīnu un, un uh, tādu līdzpārdzīvojumu, bet faktiski sākoties tagad Ukrainas karam, un kad 5. martā bija šī lielā demonstrācija Rīgā, tad mēs arī, uh, iespaidojoties no dzirdētā un no tā, kā jāgatavojas demonstrācijām, ko mēs arī izstādēja, stāstīsim un rādīsim, Faktiski, mēs arī visi ģimeni devāmies uz šo demonstrāciju, un faktiski, jāsaka, tas bija tāds arī ļoti personīga pieredze par to, kā tas viss notika. Un es arī uzskatu, ka tas ir tāds veids, kā justies kopā ar visiem demonstrācijās, un arī šo grūto laiku pārdzīvot, ka tu neesi viens, un ka tu vari atbalstīt Ukrajinu cīņā Uz brīvības atgūšanu. Tā kā es visiem iesaku joprojām doties pie Krievijas vēstniecības, vajag būt Latvijā vai visur pasaulē, ņemt līdz bērnus, jo tas ir tiešām ļoti nozīmīgi ne tikai pašiem ukraiņiem, bet arī pašiem priekš sevi, lai šo laiku pārdzīvotu.
3: Jā, jūs arī esat teikusi, ka tā ir vienkārši vieta izaugsmai un jaunai pieredzei, ko mēs varam kaut vai klausoties Aivara, piemēram, nu tik tam pāri šobrīd aiziet pateikt kādu saukli, bet um, vēl, viens, vēl viena liecība demonstrācijām, kas nu tā diezgan skaļi ir pāršaukuši savu laiku, es gribētu teikt, visu pasauli ir saistīta ar mācītāju un trimdes aktīvistu Mārķi Irsonu, un viņš mūsu raidījumā pērnā gada nogalē pēdējā raidījumā stāstīja savu pieredzi gatavošanos tai demonstrācijai, tai akcijai, kas arī ir gana skaļa un joprojām ir saglabājusies vēstures liecībās.
1: Madridē, kad bija Helsinku izvērtēšanas kongress, tad pirmā dienā, kad Delegāti nāca laukā no, no zāles.
3: Es drīkst piebilst, tas bija 1980. Jā, gads. Jā,
1: jā. Viņi redzēja, ka tur stāv viens mācītājs uz krievu karoga, un tam mācītāja tēk asins no, no rokām. Tas ir no, no tajuma žurnāla, un te, te, te var redzēt to, to vienu roku. Ja? Un... Tas gadījums man sūtīja izgriezums no Hongkongas avīzēm, no, no Dienvid Amerikas. Ta, tas aizgāja. Pa visu pa, pa, pasaulē! Pa, pa Proti, ka te ir latvieši protestē pret to, ko Krievi dara, lai gan viņi ir apsolījušies tā nedarīt Helsinku līguma. Tas jau bija tas. Tagad izvērtē to Helsinku līgumu, kā tad Krievi to ievēro. Un tētas mācītājs saka, bolsiet, viņi to neievēro.
3: Kā jums ienāca prātā, ka tieši tā ir jādara? Kā jums ienāca prātā, ka jums ir jāstāvst pa savienības karoga? Vai jūs tiešām bijāt sev iegriezis un, un...
1: Man, Mēs jau bija dakteriem sarunājis, man jau bija tās adatas jāieliktas un, un tā tālāk. Kā man tas ienāca prātā? Man jau Ilgvērs Spilners, kas bija pēbēlā priekšnieks, bija prasījis, lai es kaut ko daru, jo mēs jau bijām Krievu karogu Vašingtonā dedzinājuši pirms tam un tā tālāk. Un es tagad domāju, nu, nu kaut ko jādara. Un es vienu dienu avīzēju lasu, ka divi, kato, divi brāļi, katoļi priesteri, esot aplējuši Amerikas kara klausības vienu no ofisēm ar, ar savām asinīm. Un tā ir, ka priesti ir protestē pret kaut ko, kas ir netaisnība. Bet nākošā dienā uzreiz ziņās parādījās, ka tās nesot bijušas viņu asins, tās esot bijušas kaut kādas govs vai teļa asins, vai kaut kas tam līdzīgs. Tā tad man paliek skaidrs, ka, ja, ja es to domāju darīt, tad tām ir jābūt manām asinīm. Es tajā sveidienā, Filidalfijā uh, pēc baznītas, dr. Jānim Zvārgulim izstāstu to ideju, viņš saka, nu labi, nākos pamēģināsim. Un pēc baznītas aizskājām blakus mājā, kuras es zīvoju, noklāja avīzes uz grīdas virtuvē, un viņš tās, tā, tā, tās adatas ielika un tad izvilka tos, tos puļus laukā un tak. Un es zināju, ka tajā Madrids delegācijā būs drs Linārts luks un drs Jānis Dimants.
3: Jā, nu gadījumā kāds. <laughs>
1: Jā. Ne? Un tātad Zvārguls man iedeva visu to ekipāžu un teica, lai es izskaidroju Dimantam un Lukasam, un lai viņi tad apspriežās, kā, kā tu to darīji. Un viņi tur gars spīr ied, un, un tad izdomājām, ka... Uh, Tajā pirmā dienā, kad nāk laukā, te tas skats, ka tas, tas priesteris stāv stāvus tā krievkaroga un viņam no rokām tek asins. Un tad arī bija, bija literatūra sagādāta, kāpēc es daru to, jo krievi parakstījuši to Helsinku līgumu viņu neievēroja, ja viņam, viņam rīkojās kontrā Latvijā. Un tas ir, ko es, es apliecinu.
3: Nu, un kā tas viss tur beidzās? Jūs policija savāca vai? Man, man,
1: man savāca policija, mani aizveda uz iecirkni. Um. Es nemāku spāniski, viņi nemāku angliski, eh, drusku franciski, nu, un es pa, pa gēri Tulemondi, un, un Krievi, un, un tā tālāk, un, ka, ka, ka tas, tas, ko es darī nebija protests pret Spāniju. Tas viņiem bija ļoti svarīgs, ka man pat liekas pa, pareksīt ka tas nav bijis pret, pret Spāniju, jā. Kad tas ir bijis pret Krieviju. Un man arī bija presas papīra līdz, tā tad nākošā dienā es jau tur vazājos, tikos ar reportieriem un, un stāstīju par to, ka Krievi pārkā paši savu līgumu.
3: Nu, tas bija fragments no sarunas ar mācītāju no Irsonu, trimdes aktīvistu, kurš tad Latvijas vārdam saistībā ar okupāciju, 1980. gadā ļāva pāršaukt pāri visai pasaulē, un te atkal uh, vieta, laiks, un tā tikai izskatās, nu, redz, kur aizbrauc viens cilvēks un to izdarīt, tas ir tas, ko jūs jau vairāk kārtas atminējuši, tam apakšā ir drosmi, radošums, un arī komandai
2: ir jābūt.
3: Cik daudz par šiem notikumiem mēs uzzināsim izstādē?
2: Ļoti daudz, tur būs ļoti daudz fotogrāfijas un arī priekšmeti un atmeņu stāsti, bet um, mēs esam veidojuši to izstādi tā, lai viņi ir tā kā rokas grāmata. Tā ja tu pats neesi nekad uz demonstrāciju un gribi zināt, kā to darīt, tad mēs esam sadalījuši to informāciju, lai, viņi, lai, lai tie stāsti būtu kā ilustrācija kaut kādām lietām, piemēram, kā izdomāt saukli, vai kā nonākt preses uzmanībā, vai lai, lai padomāt par apģērbu. Un tur ir, piemēram, ļoti labs padoms no Martas Vītolas, kur saka ka, kad iet uz demonstrāciju, vai obligāt sievietēm vai zem, nu kurpesar zemu papēd, kāpēc? jo kāpēc nu kāpēc valda Kāpēc, vai
4: jāstāv un tāli jāiet.
2: Un arī, un arī, ja tev palicī nāk virsū, tad tu var paskriet. Tā tad ir visāds interesants lietas novēsturs, kas palīdz ilustrēt, kā demonstrēt. Un tā bija mūsu doma. Un galvenais, pats galvenais centrālais objekts, priekš, priekšmeds, izstādē būs jūra bļodnieku mašīna. Tā tad, ja gribas to redzēt dzīvajā, tad var nākt uz izstādi.
3: Tu no automašīnu, kuru šim tikai filmā varēja redzēt taska, 46 gadus trimda, uh, nu, droši viņ viļņveidīgi, bet, principā, nepārtraukti uzturēja šo garu un uh, bija gatavi iesaistīties demonstrācijās. Tas ir skaidrs, tāpēc, ka stāsts bija par uh, kam par dzimteni, kam par tēvu zemi, kam par zaudēto paradīzi. Šobrīd, sasaistot ar šā situāciju, jā, mēs uh, esam at atguvuši šeit Latvijā to protestēšanas un demonstrēšanas spēju, bet jautājumu cik ilgi, ja mēs skatāmies uz ukrainu. tad visticamāk, nu, tas nebeigsies ne rīt, ne parīt. Kā, kā no jūsu viedokļa raugotu uzturēt to garu, tad, ka tas, nu, tā ļoti tiešā veidā tevi neskar?
5: Nu, daļai tas saistās ar datumiem. 23. augusts 18. novembris 14. junijas tas pats būs sakarā Ukrajinas karu, vai ne, Tur, tur ir vajadzīgs kaut kāds rāmis pie kā šeit jo cilvēki nogursts, cilvēki izdeigt, cilvēki nogursts.
3: Cilvēki nogursts, cilvēki arī pierod no pietā, kas notiek.
5: Pareizi, pareizi. Tā tad tas pras organizāciju un struktūru.
3: Un vai, Ieva, piemēram, jūs redzat, ka Latvijā šobrīd ir cilvēki, kur ir gatavi? Iespējams, pēc izstādes apmeklējumā nu, atgūt to duku un protestētāju garu?
0: Es tā gribētu gan domāt, gan cerēt, jo nevēl mēs esam izstādes daļas tā vēļojuši, lai tas iedvesmot un arī reizē praktiski pastāstīt to trims latviešu pieredzi. Un teiksim, mums būs arī viena tāda izstādes daļa pārkārta savu pāri, kur būs rupors, tad varēs izmēģināt, kā tas ir, skaļa izkliegt savu pārliecību. Un līdz ar to es tiešām visu saicinu apmeklēt izstādu, ne tikai tā mājās, tēmatiski atbildi paša diena bet arī līdz šiem 23. jūlijam, ja man liekas, tas arī varētu mobilizēt un iedvesmot un ietekmēt, lai mēs atkal ejam, dodamies ielās un aizstāvam Ukrajinu.
3: Paldies, tad 4. Mājas, 23. jūlijas, Rīga, Latvijas dzelsteļa vēstures mūzēs, tā būs tā vieta, kur mēs varēsim izzināt to, kā tad bija tā trimdes latviešu nerimstošā, radošā un iedvesmojošā cīņa, kas ilga 46 gadu garumā.
2: Un vai es drīkstu arī piemetināt, ka Aivars stāstīs par šo viņa pētniecības darbu muzejā um, tālpās Berga bazārā šo ceturtdienu, pulkstenu 6:00, tā tad internetā to var arī redzēt, bet vairāk uzināt par Aivara, Aivara pētījumu varēs arī pie muzeja uzināt. Tātad
3: vērtīgi ir mūsu šās reizes tikšanās, un es katru reizi pārliecinos, ka šos jūsu piedzīvotos stāstus es varētu klausīties vēl un vēl, un es ļoti ceru, ka līdzīgi ir arī klausītājiem, kur klausās mūsu raidījumu visā pasaulē. Es saku paldies par šīs reizes sarunu Marijanai Auliciemai, kur ir Muzeja un pētniecības centra Latvieši pasaulē galvenā kuratore. Saku paldies Ievai Vītulē, kur ir Muzei un centra Latvieši pasaulē lai valdes locekli un arī ir saistīti ar šo īstādi, par kuru mēs šodien arī runājām. Paldies valdai Liepiņai, gan par to, ka toreiz uzvilkāt tautu starp, gan par to, ka jūs iesakāt vilkt zampapēžu kurpes, ejot akcijās un demonstrācijās, jo valdi ir bijusi trims aktīviste un ir piedalījusies ļoti svarīgās Latvijai demonstrācijās, kas notika Austrālijā 1974. gadā. Un paldies arī Aiberam Sinkam, kurš ir Daugavas centrālās valdes priekšsēdētājs un ir gatavs savā demonstranta pieredzē un protestātāju pieredzē. Es saku paldies arī visiem skatītājiem un klausītājiem par to, ka jūs šai reizē bijāt kopā ar mums. Es atgādinu, ka latviešu latviešu.com tā ir tā vieta, kur jūs notikumu kalendāru pārlapojot varat atrast visus tos notikumus, kas ir saistīti ar latviešiem pasaulē un savukārt mūsu raidījumu atkārtojums, skan katru svētdienu uzreiz pēc ziņām trijos Latvijas radio 1. Paldies paldies. Vismas. Paldies. No paldies. un paldies klausītājiem un kolēģiem, kur strādā pie raidījuma tapšanas. Lai laba diena. Atā.